0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一珊，我
1: 们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，
1: 自诩是两个粗糙的
0: 城市流浪者。哎，我今年就是放假回家的时候，我就把我小时候特别爱看的几本书又翻出来了，然后放在了我的床头，我把它们排排起放在了那个地方。因为我发现，就是那几本书封面都好好看哦。以前小时候就是被他们封面吸引了。哪几本啊？好多呢，等会儿你就知道了。<笑>还神秘啊？就是，但是我其实发现那几本书虽然过去了这么久，可能里面很多细节我都不记得了，但是我隐约记得这几本书其实对我当时影响还是蛮大的，而且是我直到现在都还愿意去在偶尔放假回家的时候把它拿出来翻一翻的那种书。嗯嗯，你知道吗？你上一次跟我讲说我们这一
1: 期想聊聊小时候喜欢看那些书的时候，你知道我有多么的头痛吗？<笑>你太为难我了。为什么呢？我农村长大的孩子，我从小玩泥巴的，你知道吗？我真的，我跟小孩、跟小、跟朋友们之间都是，嗯，去田野里面、去芦苇荡里面去玩耍的。你跟我说，小让我讲
0: 三本书，太
1: 难了。然后我紧急啊，我昨天晚上还在找 reference， 你知道吧？我昨晚一直到两点多才睡着，一直在看看那个书。我想让我快点回忆起来，所以我就我也是从我仅有的几本书里面找出了三本，这三本真的是
0: 对我影响非非常非常重了，是吗？太喜欢了，真的太喜欢了。那那我就特别好奇了，玩泥巴长大的孩子小时候影响最深的一本书是什么呢？<笑>那不得
1: 不说一下杨红英老师写的《淘气包马小跳
0: 》啊，那那必须是因为我觉得。杨红樱老师的书，就是我觉得我们九九五九五后吧，算
1: 九零九五
0: 后这个阶阶段的小朋友小时候一定会读的书。我不知道你有没有看过汤素兰老师的《笨狼的故事》
1: ？没有，他是跟杨红英老师，他跟他，对他跟杨红樱老师
0: 是齐名的那个时候，就是他们都是写那种儿童文学的。好了，话不多说，我要来听一听，我要听听马小跳是怎么影响你的童年呢？首
1: 先，我喜欢马小跳这个书，第一个原因是我喜欢他书封面。说实话，他他的那个封面是颜色，首先很丰富嘛，然后他的那个色彩搭配马小跳那个插画的风格，就是狂野派男孩儿，你知道吗？马小跳永远就是刘海两个刘海往天上一一一竖，然后呢，偶尔会戴两个帽子，戴一个帽子，然后他。他形象旁边总有小女孩或小男孩跟他一起，要么就宠物狗，就他整个画风，我就会被他的封面所吸引。你你你
0: 是小学看的？小学，嗯、小学，我应该是一一二年级左右吧。那你字儿识的挺多呀？挺多，我从小就很聪明啊，<笑>你不知道吗？<笑>可是你不是玩泥巴长大的吗？<笑>不
1: ,不影响，我天赋异禀。嗯<笑><后>，然后你继续说。对，这书首先它封面我很喜欢，然后呢，整个它里面有插画吧，我记得。然后杨红樱本身。的一些语言啊，我是觉得对于我一二年级来说是完全能 get 到他的一些幽默和风趣的。我
0: 记得我是三四年级看的，没那么小，那时候有这书吗？<笑>我不记得，哎，我就当我是一二年级对，嗯嗯嗯差不多嘛。所以我觉得，就是我就就觉得马
1: 小跳这个形象。是在我身边没有的，所以我觉得他整个人是很鲜活的一个小男孩。然后呢，我印象中他那本书写的应该是城市里的孩子的一些，嗯、呃，成长啊和有趣的故事。因为你知道吗？我可能就在农村长大，偶尔会很羡慕羡慕农村啊、呃、城市里的孩子，所以我觉得他们那样的生活是我没有看过的，所以我会对他们的一个世界怀有一些好奇心。嗯，然后呢，呃，他整个书不是很多很多侧边好像。二零二零年都还在还还在更新，但是我着重的看的应该是那么几本，就是我们小时候那个那几本。笨女孩、安琪儿啊，安琪儿，你知道，你知道，你知道
0: ，还有那个，嗯、呃，什么
1: 漂亮女孩、漂亮女孩、女孩夏林果、夏林果,果，这是肯定的，对吧？人家三角恋。那那
0: 我现在只有一个问题，就是二零二二年了，马小跳和夏林果在一起了吗没有？啊，那他和谁在一起？我跟你讲，
1: 真的就是，哎，这个说来很话长，你知道，马小跳就是一个，我觉得他是,是渣男，不，不是，人家是男一号，男一，他拿的是男一的剧本，对不对？对，对他肯定会有女二和女三，<笑>那是女一是谁了？还有女一，我是觉得在小的时候，嗯、呃，马小跳他可能是喜欢夏林果的，这是没话说的，夏林果漂亮，嗯、呃，是公主。然后呢，有爱心，对吧？也是老师眼中的乖乖女，然后自己成绩呢也很优秀，对不对？也很乐于助人，嗯、呃。但是我现在觉得夏林果她就是女二的剧本。就是大家都很喜欢她，因为她太太完美了，太完美了，她就是一个公主，就是一个女神的形象。然后呢，那女一号是谁呢？那我现在觉得女一号是必必须是路漫漫。那你
0: 那你后来有查吗？嗯、那个结局，他有他没有没有没有
1: ，他后来是跟安琪儿又跟安琪儿表白。啊然！然后在杨红樱老师后面的，比如说《笑傲日记》里面的书里面，可能有一些他们的一些客串。哦。然后呢，写了一件他们的生活，但是我记不太清楚了，嗯、应该是跟安琪儿去表白了。
0: 哇！他又
1: 想去追安琪儿，琪但是你小时候，小时候他根本就看不上这个笨笨的女孩安琪儿的。但
0: 安琪儿就是现在想想，就是女一号的剧本，逆逆逆袭了。对，就是女一号的剧本。你
1: 知道吗？就是我当时就就觉得马小跳这个人就特特别聪明，我就喜欢，我就羡
0: 慕这些聪明的孩子。他不是就是活宝嘛，就是那种天天上窜下跳的。对
1: 他叫马小跳，就是因为他。开心
0: 也跳，悲伤也跳，所以叫马小跳。Uh, 因为我印象中，我就觉得，我觉得那个马小跳就是是那种，就是听上去就是家世也还 OK， 然后，嗯、然后也不太认真学习，然后，然后就是整天在办学校里面惹是生非。然后其实说实话，就是这种角色在学校里面挺讨厌的。但是你，但是但他又很<你>写的很有吸吸引力。对，
1: 但你知道万那马小跳成绩不是很差哟。真的，我已经不记得了。中档、啊、中中等水平的，党<笑>对，高档、中档、低档，马小跳的中档，就他成绩不差，然后呢，他就是那种，嗯、呃，调皮捣蛋，但同时呢，也是一个，嗯、呃，很有创意、很有想法的想法的孩子，他就跟他那个四人帮。他叫河马张达四人帮，就是张达、毛超、唐飞几个小好兄弟对，四个人。对对。然后呢，他们就是想尽各种办法调皮，又是去宠物动物园啦，又是去寻找大熊猫啦，又是幻想出什么什么警察去等等，就各种一系列我们小时候根本就想不出来的天马行空的故事。所以那时候我就觉得，哇，他们好有想象力啊！当然，这个也是要感谢杨红樱老师给赋予他们这样的一个
0: 生命力。对
1: 对，所以我就是觉得。首先，马小跳这个人是我羡慕的一个，他的勇敢，他的聪明，他的活泼，这是这样的一个点。然后的话，还有第二个就是，我觉得我很喜欢，就是那个他陆漫漫
0: ，嗯，这个女女女孩的角色。对，女
1: 孩的角色我特喜欢，因为因为路漫漫我印象其实已经不深，但是我知道她，我记得她，因为因为当时说嘛，马小跳。最讨厌的两个人，第一个同桌路漫漫，哦，对对对，对对第二个就是他的表妹杜真子，杜真子啊，他他、嗯、路漫漫就属于那种，你知道吧？就顶尖拔尖的学生是，是他是中队长，然后呢每天三条杠，胳膊上别着那个三条杠，然后呢他就是那种，爱管谁，你给我坐下，你必须好好听讲，他就是老师身边的红人。老师说：“哎，陆妈妈，你帮我去看一下班上的孩子们怎么怎么学习，怎么怎么样？就是那种老师最得力的助手嘛，对不对？然后呢，陆妈妈肯定也会觉得，我是居然是老师的呃麾下，那我肯定要去帮助老师，去管管我同学们，对不对？是这样的，没错。他的口头禅每次都是这样：我要告诉秦老师，就是你马小跳不可以。”或者说，请好好听课，可不可以？就是这样的一些口的。对对对，其实我觉得我那时候好像就是我就是这样的人，<笑>你知道吗？所以我觉得我看我看路漫漫的时候，我就会觉得这不就是我本人嘛，对吧？就爱管事儿，妈妈爱管事。妈妈成绩一样好吗
0: ？我也是
1: 中队长，我
0: 知道你小学小学
1: 还是有一定战绩在那里的。<笑>对，就是。陆妈妈给我的感觉就是他会刻意装成一个小大人的模样，但是呢，同时他其实对于他来说，他也是一个孩子嘛，对吧？他可能也会犯错，他也会说去惹马小跳生气，也会跟嗯嗯、呃、夏林果去比比谁更漂亮。就小孩子的心意，其实还是能看出来，其实很单纯的。但是我又会觉得。
0: 很可
1: 爱，他严肃的外表下也会有一有有一颗很温暖的心，我会觉得这个人其实他是呃很立体的，所以那个时候我很羡慕路漫漫这样的一个角色，而且他走路的时候就是，哎、走路他是脚尖一点一点，然后马尾辫一,一,一甩一甩，一甩一甩，啊、就是我们小时候嘛，对对我们小时候就所有人把这个马尾辫扎得特别紧，<对>眉毛掉在天上，这<对><笑>不就是这样子吗？然后呢，然后我那时候，我现在想想啊，他跟马小跳。就是 CP， <笑>他们就是整天打打闹闹嘛，不是打是亲嘛是爱，就是就是这种互动感。我现在觉得其实他们俩是甜的。嗯，直播可能在那个时候看，觉得哇，陆妈妈怎么这么怎么那么讨厌啊？她怎么老是管马小跳啊？然后那时候马小跳的心又不在她那儿，就就喜欢夏林果，夏林果特漂亮，就是，所以那个时候我就会觉得，啊，这两个人可太好了。我我要是有这样的同桌，我要是公那个。教室里有这样
0: 一个活泼的同学跟我一起上上上下课，我觉得特有趣。对我其实觉得杨红英老师比较厉害的是，她其实那个故事里那么多侧写了那么多的形象，每一个都是不太一样，很鲜活。而且我甚至于说，我觉得这些形形象是多少可以在我身边的教室里，我还能找到一些对标的女孩儿，对吧？男孩。儿。我就觉
1: 得真实的一个生活写照，但是又
0: 高于生活嘛。嗯、我是觉得，比如说像夏林果。他是，我记得他是学芭蕾的，他走路的那个姿势，就是我们班上学芭蕾的女孩，真的也是那么走路。比如说什么，呃，脚有一点外八，然后腿是笔笔挺，然后喜欢扎一个什么高马尾还是什么那种，就是那个形象往那里一摆，我就能想象出来那个背一个很正的一个双肩包在自己肩后什么那种，我就觉得还蛮还蛮真实的。但是我又觉得，我觉得大家那么喜欢看马小跳，可能真的是因为自己没法把自己的小学生活过得那么精彩，但是觉得马小跳过得好精彩呀、啊。对
1: 我，我其实还羡慕马小跳一点，我就是觉得他很有领导力，然后呢，他也不是一个讨好型的人格，他说不喜欢就是不喜欢，他觉得嗯，你惹我马小跳了，我就要跟你吵一架，我怎么了？<对>他就是觉得这很爽快。然后呢，我我我现在想到有一个故事，就是他们那个时候好像是做一个呃。郊外的野炊活动，然后八个人一组，自自自自行组队。然后呢，马小跳当了组长哦，你知道吗？他开始了，他开始做一个 a 抗了。我、嗯、我是怎么我是觉得的，<笑>他是一个 creative 的抗。然后呢，他开始分配任务了。分配任务的时候，马小跳对这个本次的一个活动目标非常的明确，他是这么说的：“他说，我就要保证我们这个野炊小组能够打败其他的小组。” OK， 来了。那这个时候呢，大家都在讨论，那我们做什么？做什么呢？人家领导来了，领导力来了。他说：“不要吵了，我们就做麻辣烧烤串串香。”<笑>你看看人家，你看看人家觉悟有多高，就把当下最热门的食物都连在了一起，就做这个。好了，那么开始了。他呢？他做领导，对不对？他不去做具体的事儿，他首先组织和指挥。他这么说的：“他说，陆漫漫，你去洗菜，注意哦，你的菜一定要洗干净，而且至少要洗好几遍。”黄菊，你去切菜。嗯，然后呢，安琪儿，你去穿菜。你如果不会穿的话，让黄菊去教你。你看，安排的明明白白的，就这么简单。<笑>然后他说，夏林果，你去把安琪儿穿好的菜送到烤炉旁边去。然后跟他的好兄弟张达说，你负责烧烤。他很坏，他把夏林果和张达安排安排在一块。<笑>你知道为什么？张达也觉得夏林果漂亮，他把他俩放在一块，他给了张达工作的动力，<笑>就是男女干活儿。男女,男女搭配干活不累，你看就是小聪明，没办法。然后呢，他还自己给自己留了一手，安排了一个做杂工、做动机、做一些备用的人。他人家说，他跟人家说，你看到什么你就做什么。你看这样人员搭配算齐了，对不对？<笑>第二个。作为领导了，肯定要有协调能力，对不对？嗯，协调能力的话，就是说他那个时候就给每个人折了一个帽子，我印象很深。然后呢，当大家戴上帽子，他说：“我们这是一个 team 了啊，我们现在要开始好好工作了，好好好好努力了，冲第一了。嗯”然后呢，他去左看看右看看，看到我们烧烤资源不够了，再去买买，再去收收，就然后呢，大家去开始吃烧烤的时候，他就说：“大家排好队，排好队啊！”就是他整个协调能力也是也是很好的，对不对？嗯第三个能力对对标要、啊、看啊，控制力，<笑>就是他一旦发现我整个这个过程在偏离我的目标了，嗯、他就会及,及时把它纠正过来。
0: 嗯
1: ，就比如说他会巡逻查岗，发现这个食物、嗯、哦是黑了，他说赶紧去重洗重洗，路漫漫你要去重洗一下。然后呢，跟人家黄局说，这个串啊必须是八块串一串，你要讲究好这个数量，对不对？然后呢，再看看别组的情况，再来催催自己的组的情况。当然最后呢，他他们这个组是呃完成了这次烧烤，并且是很圆满的成功了。然后呢，我就是觉得马小跳这个人，他其实很聪明的，他是属于那种无师自通的一个顶级的阿康，你不觉得吗？就我我把我的呃下属安排得明明白白的，然后呢，我也不是不做事，我有好的领导能力，我有好的协调能力，对吧？然后呢，我就是觉得。太棒了！我小时候我怎么没有发现马小跳？小只能看
0: 见马小跳在乱蹦乱跳。<笑>我现在回想，他就是太
1: 他就是人生赢家，他太厉害了。嗯、人家不是在瞎跳，嗯、好不好？对
0: 对对，哎，那说明就是杨红樱老师其实就是还是蛮厉害的，人家写到了这么多的一个细节啊。对我现在
1: 还能还能把那些情节能够记起来，我就是觉得当时这就是呃老师写的成功的一个地方吧，就是说我不是说看完这个故事我就给他把它忘了，忘了对,对，所以我就是觉得马小跳。他本人的生活的那样一个城市，那个状态，比如说他那个美好的一个虚构的一个秘密基地吧，就是对于现在的我来说，还是会不断去回味，觉得。就是放在我们心里面的一个安全的这一块，这这个这个像石头一样，就觉得很踏实。一块石头在你心里也是蛮搞笑的，<笑><笑>就是感觉就是我我想在秘密基地，对，就时不时的想进去看一看我那些小朋友，我那些朋友们那些情谊啊，或者说那些调皮捣蛋的一些想法呀
0: 。所以我觉得这也是为什么，就是大家，我觉得我不知道这本书就这个系列的书，可能零零后都，我觉得他们应该都没有听过这个系列的书，他们应该有其他的。更更多的系列吧，也许我不知道，嗯，我是觉得我们那一辈的人就是看这些书长大的，我就包括我刚才说的那些笨狼的故事什么的，都到到现在可能大家都会很喜欢。就我们肯定在成长十几年之后就也不看这些书了，都是偶然哪天又看到什么新闻说。嗯，什么那个时候，什么呃，马小跳现在长大了，和谁结婚了？然后我们会去关注这种信息，再会想起来我们自己小时候看的那些书，会觉得他们真的是我们那个时候的一个朋友。他虽然不是真实存在于生活里，但那个书因为他很鲜活，他就好像那群人真的陪我们一起长大了，就跟。就跟我觉得我们看《家有儿女》一样，就是<对>就是这种感觉，就是这些人从来没有真实的存在在你生活里，但是他在他跃然于纸上。你活过,过了十几年，在听到那他们的故事的时候，还是会觉得很可爱，就是好像自己的那种童年的生活那种快乐的感觉又被又被想起来的那种那种感觉。你知
1: 道《淘气包马小跳》还会还被拍成电视剧吗？我当然知道。你知道谁演的吗？吴磊<垒>。对
0: 。<笑>吴磊的歪帽子，<笑>但我光看，<笑>但是我记得，我觉得他蛮贴合这个马小跳的形象的，有一点像，就是他那时候，但那时候吴磊好像还蛮小的，没展开的，没有很<对>很大。你觉得印象最深的一本书是什么？我觉得其实跟你这个很像。我觉得我们之所以这种书会让我们记那么久，是因为他们那种很天真烂漫的那种呃孩子气的感觉，让我们很怀念。我的这第一本书，我不知道你看过没有，叫《长袜子皮皮》。我听过，就是《长袜子皮皮》这本书。<笑>我我今年过年回家看到那个。那本书的时候，我就能想象到我小时候看了多少遍。为什么？因为那本书已经烂了。然后我还贴了三个米奇米妮的那个贴画纸在那个书上。<笑>一般能被我宠幸到在上面贴贴,贴花<笑>贴贴花纸的，应该是小时候真的很爱看的书。那本书是那种硬壳的封面，哦、那个封面都快掉了。然后我能感受到那本书我以前翻了很多。然后这个这个。这是一个什么故事呢？就是他名字叫长袜子皮皮，讲的就是这个皮皮这个女孩子的故事。我觉得他和很多，就比如说后，嗯，这是一个那个哪个国家的作者，我忘记了。但是他也是，因为他女儿在大概在他女儿几岁啊？七八岁的时候就是生病了嘛，然后她一直在在床边上求他妈妈晚上给他讲故事，然后。他妈妈就问你想听什么故事？那个女孩顺口答了一句“长袜子皮皮”。后来，这个女孩的形象，这个叫“长袜子皮皮”的形象就诞生了。她是一个什么样的形象呢？她有一头火红的头发，满脸的雀斑，肉肉的鼻子，永远穿着两只不一样的长筒袜， <Okay. S 1> 穿的那个皮鞋是永远比她脚大很多的。然后，她有一个很大的特性，就是她力大无穷。然后就是他是是可以抬起一匹马、一头牛，帮警察把卡车扔到边上去的那种，就是他是一个超现实的一个形象，就是不切实际。但是在童年我第一次看这本书的时候，我为什么非常非常喜欢这个？女孩子，我觉得就是大家童年的愿望都很简单。我希望我能玩的快乐，不被拘束。他从哪里来？这个九岁的皮皮从海上来，他来到了这个村子里面，呃、这个镇子上面。然后他的父亲是一个那个，就是航海家，所以呢。这个皮皮在这个镇子上，他有一个房子，这个房子是他一个人住。他的父亲会定期往这个岛上给他扔一袋钱，他有花不完的钱， <Wow. S 1> <Wow. S 2> 就是他有永远是花不完的一袋金币。<笑>然后他有一个小宠物，是一只小猴子，一只很可爱的小猴子在陪他。Oh, 然后，然后他到了这个镇子上，他那个院子里呢有一棵树。其实我已经不太记得我我不确定，我记得这一段是不是正确的，但是我印象里是那个树上是种的是咖啡树还。还是什么树，他就经常爬到那个树上去喝咖啡。<笑>真的吗？对，然后，然后他在这个镇子上，因为他长相很古怪嘛，然后又喜欢穿那个不对称的袜子，鞋子又很大，然后总是在那边开一些很奇怪的玩笑，又不认真去学校上学，大家就不知道这个小孩就很怪，也很怕他，没有人会去跟他。然后呢，这个故事里面的另外两个角色就出现了一个小男孩，一个小女孩是。姐弟还是兄妹，我忘记了。是他的邻居，是很乖很乖的两个小孩子，就是那种像精英家庭要去接受良好教育的乖孩子。然后他们就悄悄来找那个皮皮来玩，后来他们成为了很好的朋友。皮皮就带他们。吃就是他家里面爸爸不知道从哪里给他寄来的那些零食，然后什么又好吃巧克力啊等等，然后他总给他们做那种奇奇怪怪的吃的，然后嗯、呃、又带他们出去玩啊什么的，反正他们三个人成为了很好很好的朋友。然后呢，他不是也要上学嘛？但他到学校里就是完全不认真学习的那种，他。去上学的理由是因为他跟老师说：“我觉得来学校上学是我的假期，因为每天都待在家里有一点太无聊了。我觉得来学校上学是来放假的。”然后他是那种就是嗯、呃、会去，就是不会想那么多，就是想那么多就是嗯、呃、别人的想法的那种小朋友嘛。然后就可能跑到人家那个贵妇人的那个茶茶会上面，就是去讲自己什么那种各种。见闻啊，故事啊，就是让别人，别人觉得不好的人，他要去夸一夸；别人觉得好了，他要去骂一骂的那种。然后呢，他还会有很很可爱的一点，比如说，就是家里面来那个。强盗或者小偷，人家跟他要钱，他甚至于他就会真的给人家一点钱，然后就跟人家晓之以情，动之以理，然后去说服了那个强盗，然后然后就是呃和那个强盗就是也就是和平共处了嘛，就是她就是一个很鬼马的那种小女孩，我觉得是哥特风有点。我我觉得用我们现在的审美来看，他会有一点点哥特风，哦哦、但是也不是说什么穿着上的，是他那种想法上面的那种哥特风。我觉得他之所以就是让我觉得他很可爱，就是首先他。小时候第一次吸引到我的是他有用不完的金币和吃不完的好吃的，这不就是我们小时候所对呀希望的吗、啊？就是没有人管我，就是我想玩什么玩什么，没有人会逼我去做那一道无聊的算算术题，没有人逼我去上学，然后我只需要想着我今天怎么开心的玩，然后我要去买好吃的糖果和玩具分给我的好朋友。但是他同时他又很热情，很可爱，他对所有的人都很真诚。天
1: 哪，这不就像我小的时候拿了五块钱？去超市买五十根辣条，然后分给分给同班同学吗？这不就是我也是
0: 挺热情的啊、哦！五块钱哎，<对>辣条。对我，我就是觉得，就是你知道这个小孩他的存在是非常不合理的，就是这个人，<的>你你就他把牛举过头顶这种事情就是不合理的。嗯、然后。然后什么你？你你的父亲只会从海上给你扔钱这件事情，也是一看就是很假的。是的但是就是这么这么不合理的一个一个小孩，他真诚，他善良，他嗯会开玩笑，喜欢冒险，然后他很淘气，然后能想出很多很多各种各样的鬼主意，然后也能创造一个又一个的奇迹，让你会觉得他在那个故事里特别特别的可爱。而且我觉得那种可爱是在我们小时候会觉得。我也想成为一个像皮皮一样的人，就是我觉得他毫无顾忌，然后呢，他嗯，又又是身上有很多闪光的地方的。因为虽然我我长大，我在看豆瓣，可能我会刷到这样子的评论，评论里有人说我长大之后再看皮皮，我觉得他没有教养。但其实我我再再怎么想，我都觉得他并不是一个没有教养的人，他会用他自己的就是善良的真诚的方式去打动别人，只是说他。因为可能没有接受过很多的教育，加上他从小就是一个放荡不羁的性格，让他去说话的时候可能会有一点就是很古怪，很和<对>和,和普通的孩子不一样。但是我觉得，就是就是从他的身上你就能感受到那样一个率性的人。善良的、勇敢的人，其实，在我们生活中已经不多见了。对，他就是一个很童话的性格，就是你很难再想象到，在你的生活中会出现这样的一个角色，因为我觉得。我们仔细去想，比如说像马小跳、像夏林果这样子的一些孩子的角色，其实，在我们身边多少还是可以找的，<对>找到一些比较对标的那种形象的。它是,是一个故事，但它不是一个童话。但是我觉得，就是长袜子皮皮就是一个童话。是的,是的，我只能把它当成一个童话去看。我觉得，就是他他自己用他那身一身游荡的在海上游荡的那种单纯的快乐的性格，去感染了那个镇子上的人，所以。同时，他自己去表达，嗯、呃，表达自己的那种状态的时候，也会是很特别的，是他自己的一个形象。你就想。他的形象真的很可爱嘛？其实放在生活中，你看到一个满脸雀斑、鼻子肉肉的、穿衣服不整洁的人，你只会觉得他很奇怪啊，<的>很很怪，为什么会这个样子？但是他因为他的性格特别的可爱，特别的率真，而且他真的很勇敢，会让你觉得很合理，会让你觉得他的雀斑变得很可爱，他的两个小辫子扎在那里变得很滑稽，但是又很可爱的那种感觉，就是他永远是一个。嗯，保持着自己的那个天性吧。我所以我觉得，对我而言，我觉得他就是在故事结尾，他就是选择了永远做一个那种九岁的小女孩。嗯，像谁？像小丸子
1: ？哦，永远的二
0: 年级小学生。<的>我自己自我选择，我不长大了，我停留在这个童话里，我停留在我九岁的那一年，我不长大了。就是他呃，让自己永远的处在了那样一个天真的、烂漫的。一个个性的状态里和那个年纪里，但是我们知道的是，你只要打开书，你可以回到那个和他一样天真烂漫的那个故事里，和他一样永远保持着对生活那个充满热情的状态。我觉得这个是这个书很吸引我，也、嗯、是皮皮很吸引我的那个地方。
1: 对对对，就是可能我们当我们现在生活的，比如说有什么不开心或者说不愉快的事情，我们可能说，嗯，还想把这本书再次翻开，看看他。对，皮皮是怎么生活的？对呀、啊，我觉得皮皮
0: 的世界是怎么美好，他怎么去升级打怪的，这样的一个感觉。我觉得是，我觉得皮皮的故事就在于说，嗯，其实你现在再翻开这本书，我我我我我我已经不会再去真的会认真的注意到所谓他真的有多天真烂漫，他有多勇敢。我觉得那已经是在我很小的时候，这些东西他就影响到我了。嗯，我是觉得现在是什么东西会让我想一遍遍去看，就是他的那棵咖啡树，<笑>坐在树上喝咖啡，和他就是呃想吃什么东西就能吃，然后去买糖果，是那个嗯，就比如说我们可能之前有过在嗯在那个哪个商场里面逛到那个商店里看到一幅画，那幅画是那个镇子上面的人。什么有那种推车在卖糖葫芦， oh. 然后有小朋友放学了在追赶，有人在那个二楼，妈妈在二楼晒衣服，然后一楼有一些糖果店在那个街角。我觉得是那种就是嗯、呃，在街角的糖果店，然后加上一些热气腾腾的场景，那些场景会让我们。就是回想起来那一瞬间，觉得很可爱。这也是皮皮的那个故事。可能说我今天再翻回这个故事，我只想看一下他们三个人周末又去哪里玩了。就是那个场景会很鲜活，或者是皮皮今天是不是又举起了一匹马、一头牛帮助警察什么的这种这种这种感觉。所以你你你你不不羡慕他的特异功能吗？它的特异功能，你什么举起一头牛？对呀、啊，这不就是它的特异功能吗？就是我觉得这种力大无穷嘛，这种这种东西也不叫羡慕它的特异功能，我觉得这都是很可爱的东西。我觉得我真正就是也不叫羡慕，就是说我就是一翻开书，我看到他在那个镇子里的那个生活状态，我就会觉得很可爱，我就会觉得能吃到好吃的东西，能和好朋友一起玩，就是一件很快乐的事情，就是那种很单纯、很单纯的感觉，但是又很快乐的那种感觉，是很简单的。那种那种那种感觉是让我觉得，就是就是皮皮这个孩子就是很神奇很特别，但是你就是一翻开书，想起他的那个大嘴巴和满脸的那个呃雀斑，你就会觉得很可爱的那种感觉，是不是这样？那那我可能要找时间把这个书再，我想去看一下。对，那个其实这个书后来好像也有拍成过，不知道是电视剧还是电影。我觉得那个我我隐约看到过一次剧照，我觉得还是比较接近我想象中的那个皮皮的样子的。我觉得因为那本那我看那本书那个封面其实已经就画了一个皮皮的形象，它已经很具象了。我觉得后来请的那小孩也蛮蛮蛮可爱的，蛮像的。但是我没有看那个电视剧，我也不知道他拍的具体的剧情是不是和那个故事里是一样的。我只是觉得这个故事整个。就是我小时候愿意一直看他，就是因为我觉得每一个故事都好可爱，而且还有一个一个点都没有跟你讲到，它叫皮皮嘛。但是他它,它其实有一个特别特别特别长的名字，他的名字叫皮皮鲁达维多利亚鲁尔加迪亚克鲁斯蒙达埃弗拉伊姆长袜子，这么长，这不就是
1: 这不就是跟跟那个谁来着？因为一位名人也是一个
0: 特长的名字是谁？很多呀，哦， oh,
1: 就很多,多这种，<是>就我觉得就是，我觉
0: 得他们都很可爱啊。<笑>就是我觉得，嗯，就是我觉得这个故事真的蛮适合讲，就是可能当时那个作家卡讲给他的女儿听的，因为你你想，女儿处在一个生病的状态里，嗯、他给他讲的都是这种嗯身强力壮的、快乐的、不受拘束的那种故事，我觉得也是蛮适合讲给当时那个小朋友听的。所以我觉得这个这个故事就很可爱，我是觉得真的很可爱，很很美好的一个童话故事，就是一个很童话。对，就是我愿意选择不长大，我选择永远活在九岁，我天真烂漫。那我们一起去迪士尼吧，这<好><笑>这不就是我们经常说的吗？<笑>所有整个社会、整个
1: 世界都在催我们成长，只有迪士尼让我们不着急。嗯
0: 你你觉得你第二本书你想分享什么？我第二本书是我三年级那会儿吧看的、那个，三年前三年级啦，哦、三年级三
1: 年级看的《草房子》，我不知道你们看过，当然当然看过。必师的亲近母语必读书目，对，亲近母语必读书目，<笑>曹文轩老师写的。我当时看的是江苏少年儿童出版社的那版，他那个我也是那个封皮嘛，是嗯。呃也不是像这种硬硬的这块是有一点点软。然后同时的话，我上面有一层那个纸，因为我撕掉，那个膜因为我撕掉了， oh. 所以很真的很草房子那种感拉拉手，对拉手。然后呢，那天我这本书是那一个星期一一下子晚上全看完了。然后呢，我我我是现在回想起来特别喜欢那本书，主要是因为。首先，曹文轩老师他就是我们江苏盐城人啊，亲近、oh, 哦、感一下子就来了。盐城人啊，不是,是,不是我，我们也是江苏人嘛，对吧？<笑>对我们江苏一家亲啊，对<笑>就首先就是这种地域感会给我给我一种很亲近的感觉。然后他所所构建的那个农村的这样的一个蓝图，是我我我觉得跟我小时候很像的一个一个一个地方，所以我就会觉得每每读起来的时候。很会很有亲近，就是一个农村的一个生活的一个缩影嘛，所以我觉得就是说，呃，每每看到桑桑，男主角叫桑桑，对吧？嗯、然后呢他很多朋友叫杜小康啊，就叫纸月啊，这些名字都特别好听，我不知道为什么，嗯、
0: 就是、是很好听、啊就，就
1: 很好听。然后呢，他们是生活在一起，然后呢，从小学小学六年。六年生活这样的一个故事，然后呢，他们一起成长啊，然后去见证他的一些老师的一些爱情啊，或者说自己家里的一些变化等等这样的一个成长的一个故事。首先，我就是觉得，嗯，他本身这个书里写的东西是很契合我的一个生长的环境的，就是桑桑他们可能跟孩子们、跟其他的孩子一起去，嗯，捉螃蟹、捉知了，还有一些比如说去隔壁那个池塘里面去。抓蛤蟆，我觉得这就是我小的时候干的事儿，就是我小时候特狂野，就像一个男孩子一样，就是跟着跟着人家其他孩子去钓蚯蚓、挖蚯蚓、挖挖挖挖，手上全泥土，挖完之后的话，再去钓龙虾，在我们家后面那个小池子里、小池塘里面钓龙虾，就这样子，整天也没个女孩子的一个样子，所以我就是觉得这个书里面塑造出来出来的一个这个。嗯、呃，城市的呃、啊、塑造出来的农村的一个形象，嗯、是跟我很像的，所以我就是觉得这种亲近感跃然纸上
0: 。嗯
1: ，第二个的话就是孩子们共同成长，然后他们相互帮助，以及他们大人跟孩子之间奇妙的情感，是我觉得，哇，好好好有趣啊！就是给我那种感觉，嗯、呃，少年不识愁滋味吧。就是嗯、呃，其中有个孩子，他主人公叫桑桑，然后他有一个有一个朋友叫杜小康。然后他俩就属于那种有一点点稍微的竞争关系，你知道吧？嗯嗯、但人家杜小康家里很有钱，属于天之骄子，家里开杂货铺的，是那边唯一的杂货铺，呃就是老老板家二少爷的感觉。然后，但有一天呢，他们家因为，嗯、呃，是爸爸出去，好像是在船上去进货，那船翻了，然后货物都没了，小儿子家就是一贫如洗的，就整个破产了。然后这个时候呢。呃，杜小康没有放弃哦，他在门口做起了生意，你知道干嘛？干什么？摆摊子呵呵，就很可爱这些形象，摆摊子。然后这时候他没有钱，那个桑桑，把他那个把把他们家应该是鸽子还是鸭子卖掉了，卖了二十块钱，把这个钱去给康康说：“你用我的二十块钱先去进点货吧，嗯、呃、嗯、呃，作为你的那个一个成本，然后去。”进了东西，然后就放在那个学校门口去摆摊儿。摆完摊之后呢，我们的桑桑同学老好人了，还作为杜小康的第一个顾客，然后呢就给他买东西。其实就是看起来这个事儿在，在我们在我们在我们那个小学的时候，其实是不太不太常见，甚至是我觉得身边是没有的，比较少有的一个一个一个事儿。然后呢，但杜小康和桑桑他们两个人就靠着这样的一个坚定的兄弟情，然后呢帮助杜小康。嗯、呃，去为他们家度过了这样的一个难关，所以我就是觉得，嗯、呃、啊，原来小的时候也是真的有铁打的兄弟情的，这是我所羡慕的这种一种呃孩子们之间的这样的一个情感。
0: 对
1: ，然后还有那个，呃，里面有一个特别特别可爱的孩子叫秃鹤，嗯，你知道，你不知记不记得？我不记得了。他他他原名叫陆鹤，但他秃头，<笑><笑>他叫秃鹤。然后呢，他很可爱，他小的时候呢，我不知道。他拿生姜擦头，这不就是我们现在用生姜洗发水一样的道理吗？他用生姜擦头，他说擦七七四十九天就能上长出头发了，但但其实。怎么并没有很很,很多四很多四十九天故事都还没有长出头发，然后呢，孩子们可能就嘲笑他们，你怎么没有头发呀？然后怎么怎么样，就报复他，你知道吗？然后呢，我突鹤不能忍了，对吧？怎么说我也是男子汉啊？然后他有一天文艺汇演的时候，他就故意捣乱，然后呢，嗯，可能是在做广播体操吧，他就故意捣乱，呃，这儿窜窜，那儿窜窜，然后导致他们整个学校的这个没有拿来很好的荣誉。然后呢，嗯，他。突鹤觉得，哎呀，我报复成功了，对不对？我现在就是名人了，没人敢欺负我了。但同时的话，就孩子其实心里里还是善良的。他就是说，这样大家不跟我玩了，我就没有朋友了，我是不是就不太好了？嗯、然后呢，他就是赎罪了。怎么个赎罪法呢？就是可能还有一次是要表演了，同要需要演一个秃头的一个连长吧，对吧？嗯、我们秃鹤同学自告奋勇来了，嗯、他说我来演吧。然后呢，这个时候呢，油马小学他们学校叫油马小学，嗯、也是一个很可爱的名字。名字对。对，拿了第一，就是我从秃鹤这个小朋友的身上就知道了知错就改这样的一个点真的很重要。<笑>嗯，就是什么事你别去逞强。然后我不知道你你呢，你你,你,你小时候会不会有一个这样感觉，就是小的时候不管你的名字有多好听，别人都会给你起绰号
0: 。对啊，而且会有各种各样的。哦、我我我小时候我有一个同桌一个男生。就是他，他给我起了一个外号，是我，我真的觉得作为一个女生，就是会想哭的那种。叫什么？叫杀人魔王。<笑>不是，这是为什么也不叫杀呀？为什么叫杀人魔？王？你,王你看，你就想不到对吧？对啊、就是因为他。但是就哎，很神，就是我这个同桌他给我起这个名字，好像是因为他觉得我我老打他，嗯，就是。嗯看我老打他，就其实我可能不是真的在打他，我可能是这样拍一下他，嗯， uh, 但是可能他就觉得我打中了或者什么的，他说你真的是杀人魔王，天天打我。然后呢，但是我我以前我也小时候我也分不清楚，就是别人什么时候在跟你开玩笑，嗯、什么时候是真的，就是就是真的在讽刺你或者什么嘛。他其实在跟我开玩笑，人的玩笑就开大了，开到什么呢？他跟我就是。过节写贺卡，他在贺卡上，别人都写大名，他给我写“致杀人魔”，<笑>这不就是伏地魔吗？我真的有一种我好想死啊，当时<笑>那个感觉。我
1: 我那时候也有，我人家叫我，我那小时候有点胖胖的，我姓杨，人家叫杨贵
0: 妃。嗯<笑>可是你这名字还是好听的。没
1: 有，人家叫西施，人家都叫西施叫。西施也不好听啊，没有杨贵妃好听啊不。不一样，你就是小时候烦恼，人家都特别聪明，就是那种什么嗯、呃、什么嗯、呃、聪明蛋，就是叫这种名字。哎、那
0: 就叫那你们小学有没有过那种？就是我就我经常会突然进中午上学，就是到班到班上了嘛，我就看见我进办公室的那一秒，大家突然说什么就是聪明蛋来了。傻蛋来了！就是<笑>他们会，<笑>我新来一个人，<笑>新进来一个人就说是哪
1: 颗蛋。今天下午每个人都是一颗蛋，这不就是指着别人脸上数麻子的感觉吗？你知道吗？今天
0: 这个聪明蛋来了，下面又来了、
1: 这、一个。今天笨蛋来了，然后什么傻蛋来了。然后，然后我回归到我这个草房子里面，扯远了，我们、uh, 怎么回事儿？然后就是它里面还有一个小姑娘叫纸月，她中途来的，她是中途转学过来的。然后她长得很漂亮，她是文艺会员的领舞，但她但她同时也是借宿在桑桑家里。然后桑桑妈妈很喜欢纸月。然后她跟桑桑小姑娘跟男孩之间交流其实不是特别多，但是我是觉得桑桑有点喜欢小姑娘的，对不对？嗯、然后呢？我们读者读完之后会觉得他们俩是是那种友情之上，恋人未满，对不对？但是对于孩子来说，这是只是可能是一个我们之间的一个情谊了，对吧？可能根本就想不到什么爱情啊这种东西。然后呢，我记得有一次，嗯、呃，是有人欺负桑桑，有人欺负纸月了，然后桑桑就为纸月，嗯、呃，打抱不平，开始收拾那些坏小子了，对吧？然后呢，桑桑也特别臭屁。然后呢，打完架之后呢，他就开始觉得。是不是纸月都在时刻注意着他呀？他就是会摆摆出那种毫不在意，但是手脚下又开始踢着脚石头的那种感觉，就是就是他同时也是希望纸月能够关注到他的，但纸月可能根本就没有看到他。然后呢，有一次作文课上，老师说要读桑桑的作文，因为桑桑成绩很好，他很聪明，他爸爸是这边的老师，所以他作文很好，老师要读他的作文。然后这个时候，桑桑作文不见了，在哪儿呢？在纸月的书包里。啊，这个时候来了，同学开始起哄了，哦哦，对对，对,对对？就是就是，就是、只要两个人开始上课，只要两个人开始出现了，然后他们俩身边肯定会有同学的起哄声。啊，我懂，我这不就跟我们学校小时候就是这样嘛？就可能某一个男孩子暗恋某一个女孩子，然后这个女孩子就要站起来开始回答问题了，然后下面，嗯嗯嗯、对，有各种各样的咳嗽<笑>然后老师就会装作不知道。你们干嘛呀？啊，你们老师装不知道，我们老师不知道都是明说的
0: ，注意一点啊，注意一点不要乱我们老,<笑>老师不知
1: 道说，哎呦，我们老师会说，哎呦，最近换季，大家注意身体，<笑>就这样子对吧？然后就是觉得，子曰跟桑桑两个人这种，可能有一点点的所谓的男女情在里面，但同时呢，他们俩又是嗯相互帮助、共同成长这样的一个关系。然后呢，除了他们俩之外，还会有一个这个书里还会有一个。嗯，白雀和蒋依伦他们两个是成人的故事了，我不知道你记不记得？不记得了，嗯、我现在不记得了然。然后他们俩的话是属于那种，嗯、呃，蒋依伦老师是个男的，他很潇洒，很江湖，是吹着笛子走出来的，啊，就很有画面感。然后呢，白雀呢是属于那种，嗯、呃，很漂亮，然后呢也是一个，嗯、呃，很有文化的一个一个一个女性。然后他俩呢就是互相看上了嘛，对不对？但是后面因为。一些小矛盾，白雀的爸爸不是很喜欢这个男老师，然后呢，他俩就就掰掉了。然后白雀还去相亲了另外一位男性，然后那个我们的贾英伦老师啊，就，哎，站在那个小桥旁边啊，开始对着。<笑>外面那个草房子开始吹吹笛子，就整个画面很萧条。然后呢，我们那时候看这个这段感情可能不太理解，就说啊，为啥他俩有情人没法终成眷属啊？我们还觉得为什么白雀的爸爸要嗯、呃、阻拦这段爱情啊？但现在可能回想起来，觉得哦，可能对于父母来说，他们可能希望自己的子女有一个相对稳定，嗯、呃，有一个相对，比如说嗯。呃彼此有照应的这样的一个家庭和婚姻，并不是说你们俩爱的死去活来了，我就一定要让你们在一起。就是说那个时候，在相对没有那么开放的时代，可能父母还是会多多少少去阻拦啊，或者说建议自己子女的一些婚姻和爱情的。但是那个时候不懂嘛，对不对？嗯、只会觉得啊，为什么这样啊，打抱不平啊，然后还会去说，嗯、呃，桑桑也帮两人送情书，但桑桑把情书搞丢了。呃，也导致了他们俩的感情搁置在那边了。然后我就会觉得哇，桑桑这孩子不争气。要是我是桑桑，我可能就是飞着，就算是有什么万般阻拦，我都会把信送到老师的手上。就那时候，其实我们不懂爱情，但是同时我们就是说，哎，书里的爱情是不是我们以后也会遇到呢？那如果说我以后遇到这样喜欢的男孩子，我是不是也是会为他奔赴，什么为一人赴一城这种感觉呢？对不对？嗯嗯、所以曹文轩老师笔下的那些，嗯、呃。嗯，比如说男女之间的情感啊，同学之间的情感啊，嗯、还有说家庭之间的情感啊，我是觉得都都是能够跟马小跳一样，在生活中有有一些或者说有个别的一些真实的写照和参参照的，都能够让我们说想到，哎，跟我们生活还蛮蛮相近的。然后呢，就是那本
0: 书读完之后，我就会觉
1: 得，
0: 啊，我好爱我的家乡啊。我觉得就是，我觉得像你，其实你聊的这个两本书，真的是我们那个时候几乎人人必读的书。就是确实是因为他们的笔触都是很很淳朴的，都是那种很很温暖的那种文字。就是我我其实《草房子》，我我因为看太早了，我已经很多很多细节都不记得了。但是我就记得那种那个故事的感觉，就是整整一个那种村落里面的那种。还是蛮欣欣向荣，然后大家都是一个很积极向上的一个生活状态的那种感觉，就是很淳朴、很可爱很。对
1: ，然后呢，<好>就是呃，曹文轩老师写出来的整个的那个想象的那个农村的场景，就是那种优美的田园风光，然后呢，金色的茅草房，然后可能夕阳西下，草房子嘛，对吧？照在我们的屋子上是金灿灿的这种感觉，对
0: 。对就是那种很美的一个很美的一个状态，
1: 所以那个时候就觉得啊，我们生活在田野里，我们生活在乡村里面，这种享受这份宁静和纯美，其实也挺好的。对吧？但是偶尔也要读一读，同时大城市的马小跳，<笑>就就是、呃、你呼应上了。对,对对，两个其实要要间隔着来嘛。向往归向往，嗯、但是我我我也要享受当下这个嗯、呃、我所美丽的家乡啊，就是、这种感觉。对
0: ，草房子，草房子是是那个曹文轩，曹文轩老师也是啊。就是小时候就那么几个作家，我印象很深刻的一个曹文轩，一个唐素兰，然后还有一个就是刚才我说的那个，嗯、呃，叫什么我都忘记了。汤素兰、杨红英，就这么几个人，就是他们几个人，呢，就是我们。我我小时候有一次，我们学校就是那种类似于亲近母女》班，啊、然后组织我们，好像见到了汤素兰老师、哦，我就觉得好，我觉得那简直就是小时候第一次像追星成功的那种感觉。我拿着一本《笨狼的故事》去找他签字，你知道吗？<笑>那杨红英老师也来过我们学校哦。我、啊、超美、啊，就是小时候觉得这些这些作家，就是他们他们写的故事都太鲜活了，我们就很想问问他，请问笨狼后面又发生什么故对对对，是这样的，是那种感觉，就是都是很可爱、很可爱的那种那种状态。哎，那你的那你的第二本书是什么呢？我第二本。突然一下子，我这书显得有点装，有点做作,作。别别别别
1: ！我第三本你还要再期待一下。就是我其
0: 实没有太想到你会把每本书里的故事讲到这么细，我没有准备那么多，就是那个故事里的那个人物的小故事。我突然觉得我准备的有些粗糙，就是我的这个第二本。书名字叫就是苏菲的世界，哇哦！我好像喜欢独角戏，我发现了啊，啊是就是独角塑造塑造个人怎么去进行成长的，对不对？然后这个苏菲的世界呢，我看第一遍的时候，我年纪有点太小了，我不记得，反正就是我字儿都没认识多少的时候，我不知道我爸爸为什么觉得我可以看懂这本书，<笑>你知道我爸爸是一个从小学就会拎着那种天文学的书给我看，<笑>可是我真的看不懂。然后这本书呢？我就更看不懂了。就是我爸爸是一个，在他年轻的时候，我他很长一段时间里也很喜欢看一些就是这种，哲学类的书嘛。是的,是的。然后《苏菲的世界》就是他在众多的书籍里面找到了这样一本，就是的确他在西方是一本所谓给孩子的这种哲学启蒙书。但是我第一次看这本书的时候。我只看和哲学无关的其他所有的情节，<笑>和哲学相关的所有的介绍，我一个字也没有看进去，因为我读不懂。你完美避开了所有的重要信息。这个故事，这个、故事它是怎么讲出来的呢？讲说就是，这个故事就发生在挪威，然后呢，叫苏菲的这个小女孩她。他呃一开始就是正常的上学啊、放学啊那些那些情节我都非常认真的看了。他上学啊、放学啊怎么怎么样，然后呢，有一天他放学回家，他就是到他们那个他那个院子后面是有棵树还什么，还收到了一封信还是什么的。然后从那天起呢，他就是接到了一个陌生的哲学家的引导。他每天放学回家就会去到他的那个小屋子里面，然后呢去学习欧洲的。呃，一些哲学的哲史，然后嗯，每天都是一些新的知识。我只看什么？我只看他今天上学放学在干什么，然后回到家里跟他妈妈说了些什么。从这这，这就是、你是觉得这就是当时的我们所向往的生活吗？对，我只看那个情节，然后。然后，因为他是怎么呈现这些哲学史的呢？他是讲说有这位哲学家，不确定这位哲学家是谁哦，讲的是这位哲学家每次都给他寄信，这信都会有很长很长，他会躲在那里看那个信嘛，然后他会看得很认真，然后这个信一写就是他的字体都会不一样，他会用一个更黑的，然后像呃楷书楷书的那种字体，然后。变成了楷书。我现在我到第一次看这本书时，到了楷书我就会跳过，因为到了楷书就是开始讲这个哲学内容了。<笑>我 I don't understand， 我实在是读不进去。然后就这样，我就把那本书看完了嘛。就是第一遍看它的时候，这本书结局是什么呢？就是到到了最后，苏菲，因为她是在讲哲学。那里面一定会讲到一个问题：我是谁？我从哪里来？是的，对吧？就是这种，就是哲学启蒙一定会讲这个东西。<的>最后，苏菲认识到自己就是只是被一个作家创作出来的。哦。Oh. 然后，所以整个的故事的过程就是，就是他在读，然后最后他发现了这个结局，就是他很神。就是它是一个有一点点超现实的魔幻现实主义的一个书嘛，但这整本书就是它不嗨，它不是一个说起承转合有非常多的那种呃像故事情节那种，嗯、呃，然后也没有什么大起大落的转折，它有的只是什么，有的只是跟欧洲哲学的历史和文化一点一点铺展开来的，它很平淡，但是呃。也有一些悬念，嗯，但是其实多少它都是一个波澜不惊的状态。但是我这是我第一遍看完那个书，后来我总觉得这本书我没看到点子上，因为我总觉得我遗漏了一些什么。我年纪大了一些之后，我又重新把这本书拿出来，再开始认真看。那个时候已经知道了哲学这两个词大概是一个什么东西了，嗯、然后再去看这本书，我才慢慢慢慢的可以从这本书里面去读到一些所谓和。哲学和哲学史和存在主义相关的东西，我也确实觉得说这个的确是一本启蒙的书。它一定是，嗯、呃，可能是年纪小一点的人在看嘛，就是会会能找到一些和哲学相关的一些概念性的那种东西，它慢慢慢慢的铺展开来的。就是你可能人家真正学哲学的人，这真的只是一个很很浅的，就是很很入门的那种感觉嘛。然后我觉得就是，嗯。整个这个故事的主体嘛，它就是有一种一些慢慢的就是苏菲在和上帝互动的这个感觉，就是这、就是我后来稍微能把这本书稍微看懂、嗯、看懂一点之后的一些浅薄的想法，<笑>浅薄的想法，<笑>因为我觉得这本书在我眼里最开始它就是苏菲上学放学<笑>回家又去学习她的哲学史，就是我觉得就是嗯。他像是有一个人创造了这个主人公苏菲的世界嘛，然后，然后这本书，这本书的作者叫乔斯坦，他创造了呃上校和他的女儿席德的世界，就是这都是被那种创造出来的世界。然后当苏菲她得知到这个真相的时候，她其实没有感觉一切都开始变得虚无啊，或者说是没有意义了，呃，所以也是。但他同时，他是希望可以摆脱这个创造叫什么造物主的这个干预嘛，所以这本小说到最后的内核就是回到了。存在主义上去， oh. 就是这就是我觉得哲学最最最开始的那个问题，就是讨论到存在主义的这个问题，我觉得很好，因为我觉得你十几岁的时候去读一个书，你在讲哲学更深入的东西，其实你你可能很难理解。是的。但是存在主义是一个很好的切入口，因为这是我们可能未来成长了几十年里需要一直面对的这个问题，就是我是谁，我在哪，我在干什么？是的。我为什么会存在在这个世界上嘛？所以我觉得，我觉得就是嗯，在那个。嗯，浅薄的成长里面去读到一点点，窥探到了一点点和存在主义有关的东西的时候，我觉得还是呃比较比较神奇的。比如说，嗯，从上校的书中逃离，这个是苏菲最后自己的做出来的一个选择。Oh. 我觉得这也是我们可能常常自己在生活里面，也许。希望可以逃离掉一些掌控，逃离掉一些干预，然后慢慢慢慢的去寻找到所谓自己真正的自己在什么地方啊什么的。然后后来我就在网上也会搜一些关于这本书的资料，因为我觉得时至今日，我依然没有把这本书真的得彻底底的读懂，<笑>是吧？彻彻<笑>底底的读懂，就是有人说，因为这个要也结合到这个书它创作的一个时代嘛，就很多人会说，它隐喻的可能是就是。二十世纪的时候，那个时候的人们，他对于一个呃现实生活中的逃避嘛，就是从苏菲想要努力摆脱束缚，想要努力的呃勇敢的去成为一个完整的自我，那可能也是那个时代的人他们在摆脱当下的一个嗯一个自己的不完满、不完美的一个现实主义的生活，<的>去逃避掉当时他们的那个生活，然后去寻找到他们自己所谓的存在的意义的那种感觉。我觉得反正这个书呢，就是我后来对于他的印象，直到现在我还是记得他的那条放学路，因为他要去走向那棵树去<笑>去拿那个信去读。我觉得他很神奇，就是我每次打开它，我都觉得我还能再看到一点我那个时候没读明白的东西。是的,是的，是的，因为因为那些字在那个时候我看他就是会很。很很晦涩，我也不太看得懂。我我是我我甚至于我记得我在第二遍打开这本书之前，为什么我打开了它？是因为我在网上读到说这是一本讲哲学的书，我一直在回想这本书哪里在讲哲学。<笑>因
1: 为你第一遍全部完美的避开了，都避开了，因
0: 为我就看了几句，我我大概知道他讲一些历史的东西，都不想看这个历史，我就都会跨过嘛。所所以我就我就会后面再再读一些几遍的时候，可能会真的会去比较。努力的说去看一看真的这本书它的内核在什么地方的时候，我觉得它对于我们成长的生活里有一个比较好的思考，就是说，呃，这个作者通过介于一个十四岁的苏菲这个女孩的形象，他让我们在一个比较小的年纪说，我们开始有一个意识，就是自己去有一个开放的意识，就是说我要成为一个独立的个体，而且。在我们即将慢慢面对更复杂的一个社会生活的时候，呃，和一个很未知的未来世界的时候，他告诉了我们，就是说我们不要畏惧，是的，不要害怕一个未知，不要害怕权势，不要害怕那个所谓的造物主。我觉得就是更多的是我们也要勇敢，也要敢于去反抗。我们。不管从什么地方来，也不管我们多渺小，但是我们要坚定的做一个那种所谓独立的一个个体。我觉得，我觉得就是这本书是到后来再去回想的时候，我会觉得十四岁的苏菲，苏菲她应该是十四岁吧，我如果没有记错的话，就是我觉得她比较强的一个点，吸引到我现在都会去思考。因为我觉得时至现在，我们有没有那个胆量去反抗，我都不太确定。但是我觉得他做到了，是的。然后我觉得这是一个比较棒的一个点。就是现在，我们可能都没有像苏菲那么勇敢，说反抗。说我们去敢去反抗上面一级，我们不知道是什么的嘛？就是我不知道我的上面是什么的时候，我敢随意的去反抗吗？我觉得可能我没有那么强的用。气。不敢，我现在连老板的 PUA 都不敢说，都不,都不敢 say no 的啊、哦，<笑>就这么简单、啊。对啊，就是我觉得，所以就是还是。嗯，这些书我觉得之所以不管是你讲那个两本书，还是说我们现在聊到这些书，都是因为他在我们成长的过程中再翻出来去看，我总归还能在这个书里面去找到一些我当那个时候没看明白，或者说那个时候我浅浅薄的看明白了，我现在又觉得可以更进一步去了解到的东西，也是让我们现在的心变得更坚定的一个成长的一个过程，我觉得。他们就
1: 是算是陪伴着我们走来，然后的话，给了我们惊喜，给了我们快乐，同时我们也能够感受他们的一些，嗯、呃，悲伤啊，怎么样？我觉得都是能够带给我们说，嗯、呃、啊，原来生活就是这样的，原来成长就是这样子的，该有酸甜苦辣的。所以我觉得也算是我们跟书中的人物共成长的这样这么这么些故事吧。对，是没错。